0: Fala pessoal, saíram três episódios de Tudo Sobre Ações esse final de semana e aproveitando aqui a temporada de balanços, eu fiz um vídeo de Suzano destacando os resultados, até comentei um, um pouquinho de clabin lá, falei também sobre Cielo e por último sobre 3R, empresas essas que vocês pediram para eu trazer aqui no Tudo Sobre Ações. Então passa nos links, assista qualquer tipo de dúvida, é só você deixar lá nos comentários que eu volto para te responder. Um abraço!
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 8 de maio. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maravilhoso que a gente fica muito feliz e te agradece. De coração, deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa tarde, Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, turma da produção, boa tarde a vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, semana começando com uma carinha boa, o Brasil estava tá indo bem, até ter, termos notícias de quem, vão, quem vai ser o futuro diretor de política monetária do Brasil. Tá? Só para a gente ter noção, a semana abriu com alta de commodities, minério, quem diria, minério subiu quase 7%, voltou para 105 dólares, petróleo engatou o segundo dia de alta, ou seja, moedas de commodities estavam bem, países que têm que que como seu ativo commodities estavam performando bem e o Brasil estava indo bem. Outro fator que foi importante é que, aparentemente, as questões dos bancos regionais estavam mais calmas. Tudo isso era pró-risco, o Brasil estava indo bem até... A definição do Galípolo como novo diretor de política monetária do nosso Banco Central. Lembrando, esse é o segundo cargo mais importante dentro do Banco Central. Mas é isso, Denise. Depois eu passo os pontos.
1: Maravilha, Motinha. Daqui a pouco você dá os detalhes, então, porque aqui também, para falar com a gente, tem Bruno Rosolini, apresentador do Tudo Sobre Ações e do podcast Genel Analisa. Tudo bem, Bruno?
0: Tudo certo, Danise. Fala, Motinha. Pessoal ali da produção, pessoal que assiste, obrigado novamente. Segunda-feira, mas já trago uma notícia amanhã. O Igor volta aqui para cobrir a terça Quarta e quinta-feira. Então, Igor vocês vão... Bastos. Igor Bastos, exato. Vocês vão me ver na segunda e na sexta apenas. Como a Motinha falou hoje, impulsionado por commodities, tá? Nossa bolsa subiu. Já já eu trago um pouquinho dos resultados. Quero trazer alguns destaques de resultado. Vale lembrar, a gente está em temporada de balanço. É muito importante que você acompanhe as empresas. Vou trazer aqui os principais destaques. Não dá para trazer todas as empresas, mas depois você vai acompanhar na plataforma Analisa E também trago atualizações de Braskem que continua aí no radar, inclusive, subindo e só um comentário bem rápido é, comentário de análise técnica tá eu não sou analista técnico nem sei fazer análise técnica mas, <risos> é, mas vou comentar mas, é mas, você, mas analistas, vou comentar. os analistas falaram que é o seguinte viés positivo de alta desde o fechamento de sexta-feira tá então a gente pode ver pelo menos aqui no curto prazo um viés de alta o ibov e para as outras ações também te devolvo depois eu comento mais.
1: Tá ótimo. Gente, só lembrando, já que ele falou de análise técnica, todo dia, às 5 horas da tarde, a gente tem o fechamento Trader com o Heitor Portolucci. Então, se você é uma pessoa que gosta desse assunto, a gente tem, primeiro, a gente tem a sala ao vivo, que chama Resenha Trader aqui, que é praticamente o dia todo, mas às 5 horas tem o fechamento Trader também com o Heitor. Fique ligadíssimo. Todo dia tem a sala ao vivo e o fechamento. Aqui, trio calafrio alternativo novamente, mas mudamos aqui um pouquinho a formação temporariamente. Férias do nosso gigante Guimas. Então, temos Boni, temos Deilson Leite e temos a volta de Lucão. Tudo bem, gente? Tudo bem! É isso aí, gente. O nosso amigo Guimas, agora você tá ferrado. Gente, porque o Guimas, ele faz bico de secretário do Rosolini aqui, sem sacanagem, porque o Rosolini não lembra de nada e o Rosolini tem que perguntar pro Guimas as coisas, vai perguntar pro Boni. O Boni também é conhecido como azedinho doce, vai te dar aquela patada. <risos>
0: <risos> Vamos ver, né?
1: Gente, seguinte, hoje é segunda-feira. Segunda-feira a gente agora, a partir da semana passada, né? a gente começou a ter toda segunda um assessor de investimento aqui da casa. A gente tem um time sensacional aqui, então a gente quer começar a trazer toda segunda um diferente, depois uma... Ó para repetir um ou outro, mas a gente vai tentar sempre trazer uma pessoa diferente aqui para responder as suas questões sobre investimento. Então, se você quiser mandar pergunta de renda, de renda fixa, por exemplo, já que renda variável, o Rosolini vai falar e Macro, o Macromotinho vai falar, mas pode perguntar o que vocês quiserem. A gente fala até da rodada... Do brasileirão do fim de semana. Então, é. Renan Consani, tá, gente? Renan daqui a pouquinho está sentado aqui nessa
2: mesa. Motinha, vamos lá. E o Galípolo? Tá. É, o Galípolo. <risos> o galípolo vai dar bastante pano para a manga. Vamos ver como é que vai ser essa discussão, essa pluralidade dentro do nosso Banco Central como é que vai ser as divergências. Tá. Mas antes de chegar no Galípolo, acho que é importante abordar algumas, uns temas, alguns temas que são importantes e são sensíveis para a nossa Bolsa. Tá? É, a gente vem com fluxo e saída razoável do, dos estrangeiros na nossa Bolsa. Desde que saiu aquele PMI na da, da, da China, abaixo do esperado, o PMI industrial bem ruim, os estrangeiros, e a, dos últimos dez pregões, sacaram, nove, é, sacaram durante nove dias, sacaram recursos nas nossas Bolsas. Tá? Bom, por que, que eu estou falando isso? porque, a princípio, notícias boas nas, nas commodities. Hoje, o minério voltou para perto de 105 dólares, cento, 104 dólares. Ponto 45. Isso já é a sessão noturna lá em Singapura. A gente vai para o petróleo subindo 1,78. A gente vai para o cobre. Cobre subindo... Cobre subindo... 1%, ou seja, as commodities estão subindo. Então, na minha opinião, sexta-feira a gente teve um volume muito grande. Eu acredito que o estrangeiro participou de formativa do nosso pregão na sexta-feira. E eu acredito também que hoje o estrangeiro participou de formativa, tá? Se isso se confirmar e as commodities continuarem bem comportadas, eu acho que a gente pode ver nossa bolsa andando um pouco. E, e como é que estava o e como é que estava o mundo? Como é que foi semana passada? Semana passada o mundo se dividiu em dois grandes temas, tá? O tema que prevaleceu, qual vai ser o tamanho do aperto do, no crédito nos Estados Unidos com a crise dos bancos regionais? Lembrando, na semana passada a gente viu o banco caindo 40, 50, 70, no outro dia sobe 30, uma confusão grande, tá? E, e sexta-feira o mercado reagiu super bem, fechou bem os bancos regionais, eu estava com viés, que era muito mais uma, uma, um medo de no final de semana... a, a é ser dia útil e alguém anunciar algum plano de resgate, alguma coisa para estabilizar os bancos regionais. Isso não aconteceu e, do lado bom, os bancos regionais tiveram uma performance relativamente tranquila hoje, Aquele Pacific West, que é o banco que ficou a bola da vez na semana passada, chegou a estar caindo 87%, na sexta-feira subiu 80%, hoje chegou a estar subindo 30%, está fechando com uma alta discreta de 3,82%. Se você for para o índice dos, dos bancos regionais, praticamente estável, caindo 0,23%. Por que, que eu estou abordando esse tema? É, os bancos regionais o mercado interpretava como fosse a mesma coisa que o FED subisse juros porque ia apertar as condições de crédito. Dito isto, o mercado deu muito pouca atenção aos fortes números que a gente viu do, do mercado de trabalho na sexta-feira. Lembrando, o número, vagas criadas veio bem acima do esperado e, principalmente, salário-hora veio para 0,5 ao mês e a taxa de desemprego voltou para 3,4. Era esperado ela ir para 3,6. Ou seja, será que agora, com os bancos regionais, a princípio... Eu não tenho essa convicção, tá? A princípio, os bancos regionais acalmando, o mercado volta a olhar dado macroeconômico? Volta a olhar como, como a economia americana continua resiliente, vídeo o seu mercado de trabalho? Tá? Acho que esse é, é o grande ponto. Hoje, às três horas da tarde, saiu um dado que é muito importante, que é o dado de crédito nos Estados Unidos e o aperto no crédito por causa da crise bancária foi bem menor do que o mercado imaginava, tá? Então, primeiro, commodities, tá? Vou falar um pouco de Brasil. Commodity positivo, isso é bom para a nossa Bolsa aqui no Brasil. A gente teve o primeiro dado que foi bom também, o IGP-10, tá? Que teve uma deflação de 1,01 e acumula em 12 meses uma deflação de 2,57, que é a maior deflação da série histórica, tá? Então, o Brasil abrindo essa semana com IGPM, é, com a maior deflação da série histórica, commodities para cima, tudo, tudo, tudo estava é, tudo indo na direção que os ativos brasileiros podiam performar bem, principalmente o nosso realzinho e a nossa taxa de juros, que semana passada performou super bem. Tá? Só que ao longo do dia, finalmente a novela Quem Vai Ser o Futuro Diretor de Política Monetária no Brasil foi definido que é o Gabriel Galípolo. Tá? É, o Gabriel Galípolo tem uma, uma formação mais ligada para PUC-São Paulo, a Unicamp. Ele é visto um pouco como heterodoxo. Tudo bem que desde que ele assumiu o segundo cargo mais importante do Min Ministério da Fazenda, da equipe do Haddad, ele não tem dado nenhuma declaração heterodoxa, ele tem sido relativamente alinhado. Tá? Mas o fato é: o mercado sentiu essa nomeação. Tá? Que, que, qual foi a interpretação no mercado que o cupom agora vai ser muito mais plural vai ter muito mais debate provavelmente pode poder, poder perder é, poder de comunicação a comunicação vai ficar um pouco mais difícil então dito isto o que, que é melhor falar é, real, infelizmente real, disparou, subiu 1,24... O dólar, de... né? É, desculpa, o dólar, perdão. Voltando para o 5,01. Só para vocês verem, de manhã estava lá super tranquilo às 5,94. O Galípolo foi aqui. tá? Essa piora toda a tarde foi por rumores, mas também dado ao... esse dado de crédito no... nos Estados Unidos. tá? O, o dado de crédito ele caiu, mas caiu bem menos do que o mercado esperava. Olha, por exemplo... E às três horas foi que saiu esse dado de crédito. Dado de crédito, senhores, era a contraparte do Fed não precisar subir tantos juros, já que a economia está mais quente que você imaginava. Saiu o dado de crédito, os juros no mundo subiu, o DXY também subiu, tá? Então, só para tentar fechar o raciocínio. Brasil estava com uma cara boa, semana abrindo bom para commodities, é... bancos médios regionais relativamente tranquilo, um GPDI com a maior deflação anual da história dele estava indo relativamente bem até a nomeação. E por que, que o real sofreu tanto? Tá? Tem, acho que tem outros detalhes. Olha que falta de sorte da indústria, do nosso multimercado. Simplesmente, é, na, na semana passada, no pregão de sexta-feira, os multimercados brasileiros tiveram uma das maiores alocações comprado em real, vendido em dólar da, da indústria. Tá? e mal completou essa grande operação ou seja quem foi um dos responsáveis por real ficar abaixo dólar ficar abaixo de cinco reais foi os fundos multimercados aqui no Brasil e infelizmente hoje já tomaram para trás razoável deve ter tido muito stop ou, ou obrigado a diminuir posição já que as pessoas têm que respeitar seus limites de riscos então, o fato de o mercado estar alavancado, vendido em dólar no Brasil, os multimercados, eu acho que potencializou o movimento do nosso real. Tá? Outro fator que é super importante, que é para mim, é a tese. tá? Por que, que o real ele tem motivo para comportar de forma muito resiliente, independente se o Brasil vai voar ou não vai voar. Tá? A discussão não é essa. tá? A discussão é, esse ano vai entrar dólar no país. Isso aqui já é a balança comercial do mês de abril. e março tinha sido o maior da série histórica. Provavelmente em abril a gente vai ter o melhor abril da série histórica também, tá? Então, ou seja é dólar entrando razoavelmente bem pela nossa balança comercial. Semana passada a gente teve um leilão do Tesouro Nacional que teve uma performance bastante positiva e provavelmente estrangeiro também entrou. tá? Então isso aqui seria o racional, na minha opinião, isso aqui mais juros e o que a gente vem comentando aqui nas nossas lives que a gente é construtivo com o Real, que fez com que o mercado se alavancasse e tivesse uma das maiores posições vendidas em dólar no país, tá? Então, aí veio o Galípolo, acho que acendeu uma luz amarela, vamos ver como é que vai ser, é, essa página virou. E vamos lembrar que o Galípolo, o nome saiu de forma surpreendente, tá? Surpreendeu até a equipe econômica. E por que que saiu esse nome? Na minha opinião, por causa das declarações que o Lula fez em Londres nesse final de semana. Ele voltou a atacar com todas as forças o Banco Central, atacou a pessoa do, do Roberto Campos, falou que o, que, o, que o cupom tinha que mudar. Então, acho que essa fala do Lula acabou acelerando a definição e botaram Galípolo como diretor de política monetária. Super importante, o Galípolo como diretor de política monetária, provavelmente ele vai ser o presidente do Banco Central, a partir de dezembro de 2024. Ou seja, ele vai ter um ano pela frente para convencer os outros diretores ficarem mais alinhados com a maneira que ele pensa, tá? Mas o fato é, Galípolo foi anunciado e o Real... Simplesmente teve o pior desempenho entre todas as moedas emergentes, subindo mais de um, o dólar subindo mais de 1%, voltando para 5,01% e vai maltratar algumas cotas de alguns multimercados brasileiros que estavam animados com o realzinho. Denise? Tá joia, Motinha.
1: E aí, Bruno Rosolini, e a Bolsa, como é que reagiu?
0: Vamos lá. Eu vou só mostrar essa imagem aqui primeiro, só para pegar um pouco no gancho do que o Motinha estava falando. O Vilegas mandou esse daqui, inclusive, muito obrigado, Vilegas, ele sempre faz essa imagem, é uma imagem muito boa. E aqui só mostrando para vocês como que fechou a curva de juros, especialmente juros futuros, juros mais longos, né? Vamos colocar aqui, a partir de 2027, perceba, aqui o verdinho, isso mostra essa elevação do juro justamente por tudo que o Motinha está comentando. Então, só para trazer isso, para ficar um pouquinho mais visual, dado que muitas pessoas gostam de ver essa imagem também. Tá? Mas agora, voltando um pouquinho atrás, só para mostrar para vocês, primeiro os grandes destaques da Bolsa, depois, como eu falei, quero comentar sobre alguns papéis específicos. Tá? Hoje, fechamos a 106.042 pontos, uma alta de 0,85, obviamente bastante puxado também por commodities. E aí vale lembrar que a gente também está em época de resultado, tá? E época de resultado é bom para você acompanhar, acompanhar as suas posições, especialmente aquelas que você já está comprado. Para decidir se você compra mais, não faz nada ou até vende, tá? Muitas pessoas acabam por conta do resultado, às vezes se desfazendo das posições, que não é um problema, cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Quero comentar primeiro, tá? Só para começar aqui, sobre Braskem, porque a gente já vem falando disso em alguns dos fechamentos passados, Falamos isso na sexta-feira, quando a gente teve aquela penada de alta super relevante. Ao longo do dia, mais de 40%. Acabou fechando mais ou menos em 27%, 30% de alta. E aí, o que, que eu posso trazer de informação aqui? Primeiro, a gente não tem uma recomendação oficial aqui no Geneal Analisa. Então, não temos tanto detalhe assim. Não tem um direcionamento também da recomendação em si. Você compra as ações, você vende, você espera o que você tem que fazer porque não tem nenhum analista específico que cobre essa empresa. Agora, o que, que eu posso te trazer um pouco de visão de analistas do mercado como um todo? Até um pouco de consenso, tá? Primeiro, acho que muito pontuado que a própria Petrobras pode ser até um risco para essa possível venda, dado todo essa, esse direcionamento do governo, inclusive da Petrobras parar os desinvestimentos e, na verdade, começar a investir nesse tipo de ativo. Então, vamos ver como que a Petrobras vai se comportar ao longo do tempo. Vai lembrar que ela tem uma posição super relevante na, em Braskem, então... Se essa venda quiser ir à frente, vai -se precisar convencer a Petrobras disso, tá? De acordo com o BTG, tá, os analistas de lá, é improvável, na verdade, de acordo com eles, que a Petrobras venda a sua parte, tá? Então isso é um entrave a todo esse, todo esse contexto né? dessa venda para acontecer ou não. Vai lembrar que, na verdade, não tem nada oficial, de certa maneira. Ainda é muito, vai, boato, tá? Aí eles também fala o um seguinte, e isso aqui é interessante de falar, tá? Essa oferta que foi colocada a basicamente R$ 47 por ação, na verdade, para ser, ser algo que seja aceitável, de certa forma, deveria ser de R$ 60 por ação, é o que pontuam aqui os analistas da, da, do, do BTG aqui da outra casa, dado que a gente não tem a recomendação. Então, acho que colocar essas perspectivas para vocês pode até te ajudar, se você Pô, quer tentar entender o que vai acontecer com o Braskem, se você tem as posições. Às vezes você quer comprar um pouco mais, você quer se posicionar para esperar um pouco desse fechamento inteiro. Em termos de fundamento assim, para o Braskem, são fundamentos bons, é uma empresa bastante sólida, mas você precisa ter cautela justamente por esses pontos que eu coloquei. Então vamos acompanhando, a gente vai trazendo aqui no fechamento as atualizações para vocês, mas por enquanto é aquilo, tem a cautela, não tem nada decidido ainda. Tá? Quero comentar também um pouquinho... No lado negativo do dia de hoje, apesar de não estar aqui, quero comentar um pouquinho sobre a Eletrobras, tá? Hoje a gente teve uma fala interessante do ministro de Minas e Energia, que ele falou o seguinte, abre aspas aqui. É inadmissível que o governo só tenha poder relevante de 10% na Eletrobras, poder de voto, na verdade, aqui. E aí o que que eles querem, né? Até meio que ajuizou isso no STF para que o governo aumente a sua o seu, o seu poder de votar em Eletrobras. Vai lembrar, tá, que o governo é bem o governo atual é bem contra a privatização da Eletrobras. Na Câmara, no Senado, aparentemente isso não deve voltar atrás, a privatização já veio. O Lira falou muito duro quanto a isso, até o Pacheco hoje acabou comentando que, é um, que a privatização já aconteceu, é uma realidade, mas mesmo assim esses entraves ainda acontecem. O que, que eu posso te trazer, até mostrando aqui um relatório tá, que a gente tem na plataforma Genial Analisa. O nosso analista segue com a recomendação de compra. Tá? Acha improvável a aceitação dos termos propostos pela AGU, a né, Advocacia Geral da União, lá no Supremo, Supremo Tribunal Federal, que é o STF, com tudo isso que eu falei. Se vocês quiserem dar uma lida aqui, mais a, a fundo, é um relatório bastante extenso, mas com bastante informação aqui. Então a gente segue com a recomendação de compra, preço-alvo, inclusive, de R$52,00, tá? Voltando aqui, quero chamar a atenção também para a SLC, que foi uma das maiores perdas do dia, quase 7%. Acabei conversando hoje com o nosso analista aqui na Genial, o Antônio, que é o analista responsável por cobrir esse setor. Ele falou o seguinte... O resultado deve vir bastante fraco, especialmente em termos de algodão. Ele pontua isso, que na verdade vai ser uma das maiores pressões negativas para o resultado de SLC. E mais do que isso, no dia de hoje, o BoFa, né, que é o Bank of America, acabou rebaixando a SLC para venda e reduziu bastante, inclusive, o preço-alvo, de 56 para 41. Isso por si só já traz uma pressão vendedora bastante grande, tá? E aí, é óbvio, é esse curto prazo, de acordo com o consenso, na verdade, dos analistas, resultados fracos. E acaba pressionando mesmo, tá? Agora de novo. Pô, Bruno, eu, não, eu quero comprar essa empresa para pô, 20 anos, 25 anos. Eu tô achando que é uma boa oportunidade de comprar agora. O que, que, que eu devo fazer? Primeiro, leia os relatórios primeiro. Não precisa simplesmente seguir as recomendações às a, a cegas. O que é importante do relatório é que você veja as informações. E aí depois você toma a sua decisão. A gente recomenda sempre, e tem uma recomendação oficial aqui, mas não quer dizer que é uma obrigação para você. Não, não é nada disso. Você simplesmente tem um norte, tem ali uma referência do que fazer. Beleza? Bom... Só mais rapidinho, Denise, só mais uhum. alguns, alguns outros recados aqui de algumas outras empresas, acho que vale colocar também aqui que está perdedor aqui, JBS, tá? a gente teve o resultado da Tyson Foods nos Estados Unidos, foi um resultado bastante fraco, inclusive a empresa reduziu o guidance, ou seja, o que, que elas estimam para os próximos resultados, isso aí foi visto com bem maus olhos para o mercado, na verdade. E o resultado da Tyson Foods lá fora pode ser meio que uma proxy, vai, uma, como se fosse uma aproximação, de certa forma, do resultado de JBS que deve vir aqui em breve. Então, justamente esse movimento pode também fazer com que os investidores fiquem um pouco mais posséticos nesse sentido de se posicionar e acabem saindo do papel. Menciono também aqui BRF, tá? a gente tem a prévia de resultados já divulgada na plataforma Genial Analisa. De acordo com os analistas, é um trimestre que vai ser nada fácil reais de preço-alvo sem uma recomendação de compra nesse momento. Ou seja, você não tem a posição, não compre. Apesar da gente estar aqui numa alta relevante no dia de hoje de 7%. Carrefour e açaí, vamos lembrar que na semana passada duas ações que caíram bastante. A gente teve um analista aqui na sexta-feira, inclusive, comentando sobre as duas. Agora deve ser simplesmente um movimento de recuperação, nada específico, eu achei pelo menos no dia de hoje. E quero só mencionar também o resultado de Itaú. Tá? A gente teve o um resultado hoje, muito sólido, muito consistente, como diz aqui os nossos analistas, conforme esperado, não só por eles, mas com o mercado. Vai lembrar, gente, Bradesco e Santander, dois grandes bancos que historicamente tinham uma boa rentabilidade e que vieram com uma rentabilidade muito, muito baixa. Se não me engano, agora fugindo um pouco os números, na casa do Roy entre 10% e 12% para Bradesco e para Santander. ROE baixo. Agora, Itaú, quando você olha, um ROE de 20,7%. É um absurdo. E mais do que isso, a perspectiva de continuar rodando essa rentabilidade alta no médio e no longo prazo. De acordo aqui com o Nishio, que é o analista responsável, ele ainda tem a recomendação de compra para Itaú, tem para BB também, mas o preferido deles, dado o risco, o retorno também, é Itaú. Então, se você quiser aqui dar um pouquinho, no, uma olhada no relatório, acho que é bastante interessante. Dos quatro grandes players vai bancários, a gente pode colocar em duas vertentes, vai. Os dois que ainda precisam se recuperar e estão passando por isso, Bradesco e Santander, eu comentei já aqui no fechamento, e os dois que continuam rodando com boa rentabilidade, e um destaque especial para BB, que vai pagar bons dividendos nesse ano mais ou menos uns 12% de yield. Vai vale lembrar, isento isso de imposto para pessoa física, tá? E ainda com uma rentabilidade super interessante na casa também dos 20%. Vamos ver o resultado quando sair, mas vale pontuar, tá? Já foi aprovado para a Banco do Brasil, durante o ano de 2023, 40% de payout. Isso foi aprovado, é dado. E já temos, inclusive, todas as datas de anúncio e pagamento dos dividendos. São oito anúncios, oito pagamentos no ano inteiro. Se não me engano, esse mês e no mês seguinte a gente tem bom, boa renda passiva entrando aí para quem tem as ações de bebê. Beleza? Denise, te devolvo. Falei demais, mas qualquer coisa estou à disposição.
1: <risos> tá joia. Queria mandar um beijão para o Ronaldo Cerqueira que é do Eu e Banco Educação, que tá sempre aqui com a gente. Um beijo, querido, você é muito doce. Queria mandar um beijo também para a Mel, que esse nome já fala que ela é muito doce, já mandou uma mensagem super... Super fofa aqui. E um beijo pra Sandy. A Sandy é amiga antiga nossa aqui e ela diz que o programa do Zé Márcio desse fim de semana foi ótimo. Então, dê, coloca aí o link. O Zé Márcio Camarro, que é nosso economista-chefe, conversou com o Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Um cara fera pra caramba também. Motinha, tem pergunta aqui pra você, ó. É, do Christian. Mota, como Galípolo... Com Galípolo, os debates devem aumentar dentro do comitê do Copom e aí expectativas de inflação podem subir para o futuro e com isso vai respingar na decisão mais a, mais à frente?
2: Uma pergunta dele. Bom, acho que primeiro, acho que acho que hoje o mercado recebeu essa notícia de forma inesperada, tá? Friamente falando, depois que o Lula falou no final de semana, é, iria vir alguém mais com uma cabeça um pouco diferente divergência ao Copom atual. É, o Galípolo é uma pessoa que até pouco tempo o mercado não tinha um profundo conhecimento dele e começou a ter um conhecimento um pouco maior desde que ele entrou para a equipe do, do Haddad. O que eu quero passar para vocês... É, não tem, já estava já tomada a decisão que ia ter divergência no Banco Central. O nome dele, dentro das possibilidades, eu achei até que razoável. Obviamente, o mercado não, não teve essa percepção. Né? Afinal de contas, o, real sub, o dólar subiu 1% aqui. Mas, de novo, eu atribuo parte desse 1% a isso aqui. Pegaram os multimercados. Tá? A maior posição vendida em anos. Pegaram os multimercados. Mercados. Em relação a Galípolo, discussão, o que, que eu acho? Primeiro, é, o nosso Banco Central já fez 95%, 9% do, do aperto monetário. O Galípolo vai entrar ali em junho, tá? É, vai participar do comitê de junho, vai participar. O Senado deve aprovar ele tranquilamente é, em três, daqui a três reuniões, senhores, Até setembro o nosso BC já vai estar cortando os juros. Então acho que o Galípolo vai entrar no final do movimento, quando tava os 47 do segundo tempo para o nosso BC começar a cortar os juros e quem sabe pode acabar acalmando. O que eu quero passar é é um diretor é, ele vai ter todo um board extremamente qualificado, é, com modelos econométricos na veia, e por mais que o Galípolo queira defender posições, talvez, divergentes, antagônicas, é bom o Galípolo também trazer uma base, é, é uma base econométrica muito grande. Tá? Então, Ou seja, no limite, tá? se você for pensar do lado mais negativo, como ele, o Christian falou em relação às expectativas de inflação, o que eu vejo é que o Brasil vai ter um juro real menor e tá? é, seria muito bom para os papéis ligados à IPCA. E o um juro real menor seria pelo, pelo, pior, pelo pior motivo, que seria um aumento da inflação. Eu continuo com aquele viés desde o primeiro dia depois das eleições. A única certeza que eu tenho sobre o Brasil vai ser um país com juros mais altos, impostos mais altos e inflação mais alta. Tá? E lembrando que inflação mais alta acaba ajudando as nossas contas públicas. Tá? Então... Eu hoje, eu acho que hoje teve uma, uma, uma reação muito dura à nomeação do Galípolo. Vamos ver se o mercado acalma, ver se é, entende um pouco melhor. E só lembrando, essa semana é extremamente importante. Será que o tema macroeconomia volta para o titular? Sai do banco de reservas, entra macroeconomia e, e, e crise bancária, consequência aperto nos créditos, vai para o banco de reservas? Esse é um fator que certamente vai bater nos ativos de risco, Globalmente falando, quinta e quarta-feira a gente vai ter o IPCA, o CPI, a inflação americana, tá? Esperado 5% ao ano. Lembrando, a última leitura foi 4,995, ou seja, é o mercado projetando estabilidade e depois de longa e várias décadas, o CDI americano, que é 5,08, tá acima da taxa, é, tá acima da taxa de juros, tá? O desculpa, tá acima da inflação anualizada. Então, Quarta-feira a gente vai ter dados de inflação nos Estados Unidos, super importante. Sexta-feira vamos ter IPCA no Brasil. Amanhã o dado importante para mim, quando o mercado aqui já abrir, vai ser os dados de agregado monetário da China e principalmente exportação, importação, exportação na China, que é um bom termômetro de crescimento global. Tá? Então, semana abrindo com a cara muito positiva, aí veio a nomina, nomeação do Galípolo, aí o mercado local aqui deu uma bela, bela virada. Tanto na parte de juros, quanto na, no nosso dólar, que voltou a ficar acima de 5 reais. Denise?
1: Joia. Obrigada, Motinha. Bruno, faz merchan aí dos seus programas do fim de semana.
0: Maravilha. Então, para vocês que não sabem, toda, todo sábado e domingo saem episódios do Tudo Sobre Ações. São vídeos aqui que eu faço, ou de uma empresa específica, direto ao ponto, para trazer informações, análises, ou algumas listas de empresas, pagadores de dividendos... Empresa que tem potencial de valorização, enfim, tudo sobre ações, por isso que é o nome do programa. Nesse final de semana saiu o comentário sobre Suzano, tá? eu também falei um pouquinho de Clabinha, apesar de a gente não ter a recomendação aqui. Saiu também um vídeo de Cielo falando do resultado, vale lembrar tá? que é uma empresa que está mostrando uma certa recuperação, é interessante ver isso, assistam um o vídeo. E depois eu falei de 3R, mostrando um pouco da cautela que tem o nosso analista aqui, o Vitão, o Vitor Souza, porque no momento ele não recomenda comprar 3R, assista lá para você entender o porquê.
1: Tá jóia. Super obrigada, viu? Eu que agradeço. Então você volta amanhã para o podcast. Volta amanhã para o podcast. Que vai ser supimpa, já dizia, uma gíria bem antiga. É, exato, a gente vai fazer a atualização
0: da nossa carteira Top Ações para 2023, vai ser bem legal.
1: Tá joia, então vários analistas vão vir participar.
0: Nichio e vários outros.
1: Nichio é o Red do, dos Meninos de Análise, então Nichio vai estar aqui, Vitão, o, pessoal, o Igor, o que o pessoal conhece. Super obrigada, viu? Eu agradeço. É, gente, vai deixando o um joinha aí, por favor, enquanto vocês estão lembrando e nós estamos lembrando também. Motinha,
2: Deuclides pergunta,
1: por que as estatais pagam dividendos melhores que as privadas?
2: É, não, acho que você é melhor perguntar para o Russolini. Eu não tenho isso de cabeça, não. Nem sei se isso é fato, tá? É, cuidado para não pegar a Petrobras, que é um caso é, atípico, né? Já, afinal de contas, o petróleo no ano passado, no mundo... É, subiu um absurdo e todas as empresas de petróleo do mundo pagaram caminhão de dividendos. Eu não saberia dizer e me surpreendeu esse dado. Só tenho receio que esse dado que o Deuclides que o, o está colocando tem o viés Petrobras, que encheu o cofre como qualquer empresa de petróleo por causa da explosão dos preços de petróleo. Tá? Se vocês olharem quanto que a Shell distribuiu de dividendos, quanto que a ExxonMobil distribuiu, Mobil, Distribuir de dividendos assim, total, é uma enormidade, tá? É uma enormidade. As empresas é, não, não têm culpa nenhuma do petróleo ter ido para 100 dólares 100 e pouco e fizeram um lucro espetacular. E para qualquer empresa de petróleo, vide essa, essa distribuição de dividendos, elas preferem remunerar seu acionista, que acredita nelas, do que. É, aumentar seu capex, porque eles provavelmente não veem um grande futuro no preço do petróleo, já que o mundo está mudando a sua matriz de energia. Denise?
1: Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Olha quem está aqui, Renan Consani.
2: <risos>
1: Primeira vez aqui com a gente. Primeira vez. Amigo nosso de longa data, Renan. Tudo bem, querido? Tudo bom, Denise? Tudo, joia. Obrigada, viu, você vinha aqui. Eu que
3: agradeço o convite, Mota... Prazer estar aqui com vocês, né? Nessa primeira vez aqui, né? No, no fechamento, então tô ansioso aí. Ah,
1: que maravilha! Já chegou pergunta. Vamos tá? Lá. Já chegou pergunta. Gente, então, para quem pegou aqui no, no bonde andando, toda segunda-feira a gente vai ter um assessor de investimentos aqui respondendo as suas perguntas sobre qualquer coisa, mas principalmente sobre renda fixa, porque a renda variável a gente, o, né? O Rosolino já tá aqui para responder. Mas vamos lá. O Brusque pergunta: a marcação a mercado flutua de acordo com os DIs diariamente ou ou só muda quando ocorrem mudanças oficiais do BC sobre a Selic?
3: Boa. Boa pergunta, hein? Já começar, já...
1: É no peito. Assim, <risos> exato.
3: É, mas que nem você falou, Denise. Uh, o Vilegas está aí para falar de ações, né? Então a gente vai dar um parâmetro aí um pouquinho sobre essas alocações em renda fixa, que acho que hoje está em alta, né? Com, com, com juros muito elevado. Respondendo à pergunta, é, se é, todos os dias, né, tem essa marcação ao mercado tem influência na cotação de juros, de acordo com decisões monetárias, política, fiscal então risco país então tudo isso influencia na cotação de juros tá então essa é, todos os dias você tem ali a, a o mercado de juros né juros curto médio longo ali que vai sofrer alterações de acordo com decisões da política monetária que nem o Mota mesmo explicou hoje o dia estava positivo ali né até a decisão do novo presidente aí do, do do banco central a nomeação e isso acabou trazendo um tá risco adicional.
1: Para diretor de política monetária.
3: Exato. E hum. trouxe um risco adicional para o mercado. Então, tudo isso acaba influenciando. Né? Dívida pública, é, previsão, é, expectativa de inflação, se vai ter queda ou vai ter aumento. Então, tudo isso acaba influenciando. Então, todos os dias tem a marcação ao mercado que acabam influenciando na precificação dos títulos
1: de renda fixa, tá, Denise? Tá, jóia. Aqui, a gente teve, a semana passada teve Copom... Já era aquele resultado que todo mundo esperava, 375 manutenção, mas o que o, que, que o investidor comum tem que fazer diante dessa decisão? Ele fica parado só esperando, já que ele já esperava, não faz nada, não muda nada a carteira, o que, que ele faz?
3: Bom, vamos lá. É, era uma decisão já esperada, né? então o mercado já estava aguardando que uh, tivesse, ia manter né, a decisão em 13,75, então, e, e muito se estava falando né, agora no segundo semestre que ia ter cortes, que pô, ia começar a ter uma redução na taxa de juros. E pelo que a gente viu no discurso, não é muito bem assim. Né? Então, isso vai depender muito da questão se a gente vai ter uma queda de fato de inflação para ver se vai ter uma redução de taxa de juros. Tá? Então, hoje, é, a ideia é que permaneça nesse nível de 375, vai manter aí um nível de 375, podendo até se estender para o próximo ano para começar a ter algumas reduções. O nosso cenário base aqui da casa é um corte até o final do ano, né? É... Mas hoje, o que, que o investidor ele tem que fazer? Né? Qual que é a melhor estratégia para ele se posicionar em renda fixa, né? Taxa de juros está muito elevada. Mesmo que tenha cortes, a perspectiva é que ainda fique num patamar elevado. Então, hoje está em 13,75, Pô, pode chegar em 12,5%, 12%, que ainda é um nível alto tá de juros. Então, para opções né, de curto prazo, para você manter uma liquidez, para manter um resgate imediato, hoje você consegue 1% ao mês ali em um ativo conservador pós-fixado. Mesmo com queda da, da, da Selic, se a gente chegar em 12%, 12,5%, a gente consegue ter um bom rendimento de forma conservadora e chegar nesse 1% aí, que é um número mágico, né, Denise? Todo mundo busca 1% ao mês aí no investimento. Né? E hoje com a renda fixa dá para conseguir. Então, operações de curto prazo, acredito que é importante a gente se posicionar no, no CDI, né? de longo prazo a gente pode ter inflação e fixado na carteira.
1: Então, nesse momento, com essa expectativa que a gente está tendo, ainda vale a pena é, olhar com carinho para os pós-fixados? Que que como é que você avalia? Vale,
3: vale, vale super a pena. Principalmente, hoje, a gente tem a possibilidade de encontrar ativos com um bom spread acima do CDI então o por...
1: que, que é isso aí. É, vamos lá, o que, que seria
3: esse, esse spread? É a gordura que o investidor vai ter é, acima da taxa de juros. Uhum. Então, muitos ativos ali você consegue encontrar na plataforma da Genial é, pagando CDI mais 2, CDI mais 3%, 3,5% e muitos deles são isentos de R para a pessoa física. Uhum. Então, você tem ainda esse benefício fiscal. Você vai é, travar a sua performance em juros, então você vai ter essa essa proteção né, contra, contra, contra uma possível alta, né, se, se ocorrer ali futuramente, dos juros e ainda vai ter uma gordura além do CDI. Né? Então, hoje, com a renda fixa, né, com a taxa do jeito que está, você consegue encontrar essas opções dentro do mercado, dentro da, da plataforma da Genial tem algumas. É, eu coloquei na carteira de alguns clientes, por exemplo, já fiz essa sugestão porque eu acho que tem que aproveitar, tá? Então, tem disponível na plataforma e tem que aproveitar essas operações.
1: Tá, Joia. Obrigada, viu? Fica aí que a gente já conversa mais, tá? O Motinha, o Lipe Lobo diz, o que o governo precisa explicar é porque não baixou ainda o preço da gasolina. Alguma dica, Roberto
2: Mota? Ah, nenhuma, né? <risos> nenhuma. É, é um, um, um governo tão crítico, ferozmente falando da política do, do, da paridade internacional de preço, Tá lá, o petróleo despencou, o gasolina deve estar uns 10%, 15% mais caro aqui que lá fora, talvez até mais, não sei de cabeça, senhores. E até agora o governo não fez muita coisa. Mas pegando um pouco o gancho da, da questão da marcação de mercado, fato é, todo dia a, a curva de juros oscila. E todos os ativos de renda fixa, eles são marcados de acordo com um, o com que, com que a curva de juros é, oscilou ao longo do, do dia, principalmente no fechamento, tá? O que, que, o que, que eu vejo em relação, eu vejo algumas perguntas, etc. É, renda fixa no Brasil, tá? A é, senhora aceita muito desaforo. Tá? É, Denise, sabe qual foi o ativo que teve a melhor performance no Brasil esse ano? É o CDI, né? agimotismo. Agimotismo. É, quem foi no agimota, comprou papel IPCA longo ali, é 6,5. É, o IMAB, acima de 5 anos, o IMAB acima de... Tá, acho que está rendendo, a última vez que eu vi, estava rendendo 9,7% nesse ano. Tá? E a carteira de pré-fixado que eu não peguei, eu tinha medo do pré, eu preferi ser mais conservador, e para a IPCA estava rendendo 7%. Por que, que eu estou pegando esse... Isso acima do, do quê? Do Acesso é efetivo. Ah, ok, 7%. 7% efetivo, tá. Efetivo, você tinha 7%, tinha, 100, tinha 107% agora. É, por que eu estou falando isso? É, conforme esse mercado de renda fixa for performando mais, tá, eu acho que já vai ter um, um pessoal botando lucro no bolso de renda fixa e entrando na bolsa, tá? A bolsa no Brasil hoje, como nessa primeira parte do ano, a renda fixa que voou no Brasil, tá? principalmente em papéis longos indexados a IPCA, esse pessoal pode estar tá diminuindo e indo levar o dinheiro para a Bolsa. Eu não estou fazendo isso. Na sexta-feira eu comentei isso no resumo da manhã, que é uma coisa a se pensar. Eu ainda vejo espaço para os papéis IPCA longos irem um pouco mais, tá? Mas eu acho que só é para ter papel IPCA longo no Brasil ah, para quem está olhando mais... É, aposentadoria, diversificação de portfólio. A grande marcação a mercado, acho que já foi. Sair de 6,5 para R$ 5,90 já foi uma bela andada. Sair de R$ 5,90 para R$ 5,30, eu é, não sei se o Brasil vai, tá? Não sei se o Brasil vai fazer tanto dever de casa. O que é importante para esses papéis IPCAs longos? Essa semana prova, provavelmente vai ser aí o, o, relato, o, o relator vai soltar o novo arcabouço fiscal o tá, que, que ele vai determinar. É, aparentemente, eu acredito, ou eu sou motinho ou ingênuo, que pela primeira vez, ou uma das poucas vezes da vida, é, um projeto de lei vai entrar no Congresso e vai sair melhor do que ele entrou. Eu acredito que o Congresso vai botar o arcabouço fiscal um pouco mais rígido e vai voltar a punir o CPF do Executivo que não cumprir as regras. Resumindo, renda fixa foi o melhor ativo brasileiro dentro desse ano, tá? eu, ainda vejo, eu ainda vejo espaço para esse ativo performar e eu acho importante estar na carteira como diversificação também. Tá? Eu continuo gostando bastante do real, o cenário do real para mim é, entra, vai estar entrando dólar de tudo que é maneira, balança comercial, é, através dos nossos juros, é, se a volatilidade do real dá uma diminuída, eu acho que vai acabar trazendo... Mais dinheiro para o Brasil. E, e a principal mensagem que eu talvez, talvez tenha uma dificuldade enorme de passar, quando eu acredito que o dólar pode ir para 5,90, 5,80, ficar parado já é lucro, que você ganha o CD inteiro, tá? Não é porque o Brasil é top, não. Tá? Não é, é... Eu tenho que descolar essa visão. É, por que, que o dólar iria para 4,80? Porque o Brasil está fazendo David de casa, está tá se tornando um país mais sério, mais... É... É, é mais duro com essas coisas? Não, não é. É porque o juro é muito alto, a balança comercial está trazendo muito dólar, não existe nenhum país do mundo que tenha o um berço de produção de commodities como o Brasil, e o Brasil está colhendo isso, tá? O que o setor agro está trazendo de dólar para o país é um absurdo. O Brasil, Denise, é o único Sim. país que tem três safras por ano. Tá? Então, realmente, é por isso que eu acredito no real, e o Renda Fixa já andou, mas eu ainda vejo espaço para andar. Maravilha, tá? E o Bobo Alegre
1: aqui do Luiz Fernando, mandando em direto pra mim, Luiz Fernando. E assim, e a sua tese de mestrado é que os ônibus lotados aqui em São Paulo são pessoas que estão afim de andar de ônibus, que pobre anda de ônibus porque tá afim, ele podia todo mundo ter carro. Pobre, todos os pobres podiam ter carro, todo mundo, todos os habitantes do Brasil, maior de 18 anos, podiam ter carro, eles andam em ônibus lotado porque amor pelo ônibus lotado. Essa é sua tese de mestrado né? Então vamos lá. Renan, seguinte, chegou mais uma perguntinha aqui a gente encerrar? Peraí, cadê, gente? Ah, eu era do Motinho. Ah, Clóvis, tesouro ainda vale a pena pensando na venda do título?
3: Bom, acho que o Mota, ele tocou muito bem nesse, nesse assunto, né? Falou, expressou é, perfeitamente aí sobre essa operação, que acho que o que ele tá querendo dizer é aproveitar um cenário futuro aí de queda de juros e ganhar na marcação ao mercado, né? Acredito que é puxando até a o gancho da pergunta anterior. É, a gente já viu um movimento recente desse, desse fechamento, então títulos ali IPCA+, 2045, 2050, 55, fechando um pouquinho, só que é, é muito risco. Então, quando a gente vai para uma linha de, de, de renda fixa, Denise, eu procuro, eu procuro passar para a turma o seguinte, dentro da renda fixa você tem três caminhos ali, né? você tem um caminho mais conservador, que você vai deixar ali ativo pós-fixado, você vai ter um intermediário ali que é IPCA IPCA+, e a pimentinha que é o pré-fixado. Hum. Né? Então, para quem quer pimenta na carteira, pegar pega um pré-fixado um de longo prazo, é a pimentinha, porque se juros caem, você consegue ter uma boa marcação ao mercado ali, sair de forma antecipada e ter um bom ganho com isso. Tá? Então, é muito arriscado você fazer isso nesse momento agora, porque a gente tem muitas instabilidades. Tá? A gente viu ali uma, uma, uma queda recente, é, mas eu ainda vejo que igual o Mota falou, pode abrir um pouco mais esse, esse IPCA aí longo e então acho que é ter cautela agora para se posicionar nesse tipo de operação tá? pré-fixado, IPCA mais é, títulos longos, né? tomar um pouco mais de cuidado antes de, de montar aí de fato a posição pensando num, num fechamento de juros.
1: Tá, Jóia, super obrigado viu, querido?
3: Obrigado, Denise, espero novos convites ali.
1: Isso aí <risos> volte sempre, tá, meu anjo? Muito obrigado. Mas antes, então lembrando que é o seguinte, hoje é dia também de assessoria live, daqui a pouquinho às 6 e 15 ou seja, daqui a dois minutos, e os meninos, os meninos que vão estar lá, o Vitor Pessina e o Heitor Bortolucci vão falar das notícias de empresas que vão mexer com o mercado, tá, gente? Então o que que tem aí de pra sair aí no forno de notícia nessa temporada de balanço que pode mexer com as suas ações? Então
2: não percam daqui a dois minutos, Motinha, seu tchauzinho. Tá, meu tchauzinho. E a primeira pergunta para você, para a turma toda do... Vocês preferem morar num país que pobre anda de carro ou que rico anda de transporte público? Rico anda de transporte público.
1: Eu morei 10 anos em Nova York, gente, andando de metrô para cima e para baixo. Então, e... assim, eu acho a coisa mais óbvia todo mundo andar de transporte público, entendeu? Mas aqui ainda não é assim, né?
2: Não, mas é... Então, agora, só para fechar, é... para não ter me... é menos polêmica... É, semana importante, tá? não sei se eu consegui me expressar bem, o me Chama, que me acompanhou no resumo da manhã, eu não consegui me, me é, passar, o recado que eu queria passar é, semana passada, tá? é, a questão do risco do, da crise de crédito, estava no banco titular, ou seja, quem, di, quem deu a direção dos ativos de risco na semana passada foi a questão da crise dos bancos regionais, que hoje saiu dados de crédito. E mostrou que essa crise, apesar de assustar muita gente, não teve o um impacto no crédito que as pessoas imaginavam. Não é à toa que a taxa de juros americana de dois anos subiu forte logo depois que saiu esse número. Quarta-feira a gente vai ter o CPI. O que eu quero dividir com vocês é acalmar essa questão dos bancos regionais, que eu não tenho certeza nenhuma sobre isso. Será que o mundo vai voltar... O, o titular agora vai voltar a ser dados econômicos, como é que está a temperatura nos Estados Unidos, de inflação, atividade econômica? Atividade econômica no Brasil e no mundo... Principalmente na parte de serviços, está mais quente do que, a gente, que o mundo imaginava. É só lembrar o nosso IBCBR e só lembrar que a gente está passando por uma onda, começou uma onda razoável de revisão de crescimento do PIB brasileiro para 2023, que está migrando de volta ali para a faixa de 1,5. Então, é, é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Vamos ver se amanhã, como é que abre as commodities. Tomara que as commodities abram bem. É, eu ainda vejo o mercado extremamente leve em bolsa brasileira. Se Comod estiver bem, a questão do Galípolo der uma acalmada, as pessoas entenderem, e o movimento de hoje foi muito mais uma, uma reação super forte, a posição está todo mundo vendido e amanhã retornar um pouquinho, a gente, na minha opinião, a gente pode ter um rarizinho para os ativos de brasileiros no curto prazo.
1: Maravilha. Aqui já tem gente aqui no, no, nos comentários falando, passe é bilionário e anda de metrô. Gente, é o seguinte, porque uma vez eu tinha falado que, que o aumento dos combustíveis, o aumento não era combustíveis do diesel, coisa que transporta produtos e ônibus e nada disso, não. A gente está falando de aumento da gasolina. E eu falei que o aumento da gasolina chegava mais nas pessoas com mais, maior poder aquisitivo. não chegaria muito nos pobres, porque o pobre não, não, não tem amplamente acesso a carro como o rico tem era essa a discussão. Aí tem gente pegando no meu pé, porque, ah, que não sei o quê, e motorista de Uber, coitado, é, motorista de Uber, gente, e muito motorista de Uber aluga o carro, tá? Vocês estão ligados, estão ligados. Isso é uma, é uma, é uma questão é, que não queria que fosse polêmica. Agora, isso que o Motinha trouxe de, do rico andar de transporte público, a gente quer é que o transporte público seja muito bom, para que possam andar quem quiser. Eu tenho aqui um comentário transporte público para todo mundo que quiser andar de transporte público e carro para quem quiser ter carro. Mas o transporte público, sendo bom, ele vai abranger muito mais gente. Eu, Denizinha, não tenho carro. Eu vou e volto de ônibus, acreditem. falo isso aqui para o Porque é, é a mentalidade da classe média alta brasileira é que o rico o rico ou quem poderia ter um carro, eu poderia ter um carro, poderia. Eu ando de ônibus. Eu tô, gasto meu dinheiro com outras coisas. Eu gasto meu dinheiro com tijolo. Outro dia perguntaram aqui... Como é que tá o meu investimento? O meu investimento é assim, cai um dinheiro, compra um tijolo. Cai outro dinheiro, compra uma tinta. Compra um, um, um porcelanato para botar no chão. Meu dinheiro tá em todo para obra. Essa é a minha opção neste momento. Sem mais polêmicas. Gente, um beijo para todos. Bonnie, obrigada. Não tem polêmica todo dia, não. Tá, Bonnie? Um beijo para vocês, para vocês aqui, para você de casa. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Deixe seu joinha maroto que a gente gosta e fica muito honrado com a sua companhia, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Quer aprender sobre finanças do zero? É só acompanhar o Genial Responde. O tema desta semana é o que é benchmark? O Genial Responde vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã e dura menos de 3 minutinhos. Te vejo por lá!